0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
1: Christian, hallo und Jasmin, hi. Ja ihr Lieben, es wäre dann mal wieder Sonntag, wir wären dann mal wieder da.
0: Also wir haben jetzt eigentlich gerade Samstag
1: Ja, aber wenn die das hören, ist doch Sonntag.
0: Weißt du nicht?
1: (lacht) Es wird Sonntag hochgeladen, also es ist mal wieder Sonntag, ich bleibe dabei.
0: Liebe ZuhörerInnen, ich versuche gerade, Christian dazu zu drängen, noch einmal Schnauze zu mir zu sagen. (lacht) Nachdem ich ihn gefragt habe, ob der Kühlschrank aus ist, das Fenster geschlossen, er das Atmen eingestellt hat und die Nase frei ist, hatte er irgendwie ein bisschen die Schnauze voll.
1: Ich will es so formulieren, sie ist so ein bisschen speziell vor der Aufnahme immer. Liebenswürdig? Was ganz Besonderes, um es so, ich meine, das ist sie <lacht> ja immer, ja, aber es ist so, also es äh, wir, ja, ist teilweise nicht so einfach, ja, aber nichtsdestotrotz muss ich Jasmin jetzt als allererstes Mal mich herzlich bedanken und auch mal loben. Jasmin hat nämlich für heute einen Fall gemacht, weil ich es zeitlich nicht geschafft habe. Da wirklich jetzt mal und das auch ganz ohne Flachs ein großes Dankeschön, weil ich war so Mitte der Woche so leicht am Verzweifeln, weil ich alles irgendwie nicht geregelt bekommen habe. Und äh, Jasmin hat mich da wirklich gerettet, weil das wäre sehr, sehr chaotisch. Ich, meine, ich hätte es bestimmt versucht irgendwie hinzubekommen, aber es wäre sehr, sehr chaotisch gewesen und mit noch weniger Schlaf, als sowieso aktuell schon drin ist. Und deswegen vielen, vielen Dank, Frau Kollegin.
0: Sehr, sehr gerne. So förmlich, Herr Kollege.
1: Ich nehme trotzdem nichts zurück von dem, was ich vor Beginn der Aufnahme gesagt habe. Das einfach nur mal, ja?
0: Ich hab dich auch lieb, ja. Mhm.
1: Das kann ich gut verstehen.
0: Ähm. <lacht> Pass auf, sonst wirkst du wieder so.
1: <lacht> so, ach so, ja. Soll ich dich nur mal berichtigen, dass ich ja noch lehrerhaft wäre gerade? Ja, genau. Ja, Gut, ja, ja, du hast aber bis jetzt auch noch keine wirklich heftigen Fehler gemacht. Also insofern, nein, ähm, also wie gesagt, alles nur Spaß. Wir haben so unsere kleinen Rituale, bevor wir anfangen aufzunehmen, immer. Mhm. Jasmin versucht, die Katze irgendwie zu beruhigen. Ich selbst atme noch einige Male tief durch. Trinkenschluck, dampfen tun wir dann auch. Ich habe auch jetzt eine aufnahmefähige Dampfe hier, die Jasmin nicht ablenkt beim Dampfen, weil meine Dampfen sind ja immer etwas lauter. E-Zigarette für die Leute, die damit nichts am Hut haben. Ja, und nach der Aufnahme spielen wir dann immer PUBG, um unsere Aggressionen loszuwerden wieder. Also das ist so im Prinzip unser Samstagabend. Abend, Je nachdem, wann wir halt Mhm. Zeit haben.
0: Gut, soll ich anfangen?
1: Willst du loslegen, dann leg mal los.
0: Sehr gerne. Ich erzähle euch heute von einem Serienmörder Bobby Joe Long, der zwischen 1980 und 1983 die Bewohner von Miami, Okola und Fort Lauderdale als Vergewaltiger in Angst und Schrecken versetzt hat. Doch es bleibt nicht nur bei diesen schrecklichen Taten, denn später, im Jahre 1984, kam noch Mord zu seinen Taten hinzu. An der Stelle also eine Triggerwarnung, in dieser Folge werden Morde und Vergewaltigungen an Frauen thematisiert. Robert Joseph Long, auch bekannt als Bobby Joe Long, wurde am 14. Oktober 1953 in Canova, West Virginia geboren. Seine Eltern ließen sich 1955 scheiden und seine alleinerziehende Mutter zog mit ihm nach Miami. Dort arbeitete sie zunächst als Kellnerin, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Bobby war darum oft allein zu Hause und auf sich alleine gestellt. Später fing sie im Nachtclub Big Daddy an zu arbeiten, da das Gehalt als gewöhnliche Kellnerin nicht ausreichte. Ihrem Sohn missfiel es, dass sie nur spärlich bekleidet zur Arbeit ging und er entwickelte sich zu einem unglücklichen kleinen Jungen. Abgesehen von seinen familiären Problemen erlitt Bobby zudem auch mehrere schwere Kopfverletzungen. Die erste zog er sich im Alter von fünf Jahren beim Sturz von einer Schaukel zu. Ein Jahr später hatte er einen Fahrradunfall, bei dem er mit dem Kopf auf ein parkendes Auto aufprallte und sich eine schwere Gehirnerschütterung zuzog und einige Zähne verlor. Danach litt er unter einer Aufmerksamkeitsdefizitstörung und sein Kinn war deformiert. Mit sieben Jahren fiel er vom Pony und verletzte sich erneut schwer am Kopf. Er litt noch wochenlang an Schwindel und Übelkeit. Bobby litt zudem an einer genetisch bedingten Erkrankung, dem Kleinfelter-Syndrom, die durch ein zusätzliches X-Chromosom gekennzeichnet ist, was zur Folge hatte, dass seine Drüsen während der Pubertät unnatürlich hohe Mengen an Östrogen produzierten und seine Brüste zu wachsen begannen. Diese wurden ihm bei einem chirurgischen Eingriff entfernt, jedoch blieb anschließend die Unsicherheit im Umgang seiner Geschlechtlichkeit. Beispielsweise zog er beim Schwimmen gehen niemals sein T-Shirt aus. Auch Jahre nach der OP fühlte er sich unwohl in seinem Körper. Diese Unsicherheit wurde durch seine Mutter zudem verstärkt, da Bobby sich bis zu seinem 13. Lebensjahr das Bett mit seiner Mutter teilen musste. Er gibt später an, dass er seiner Mutter und ihren zahlreichen Männerbekanntschaften sogar beim Geschlechtsverkehr zusehen musste. Er verabscheute es. Sie schenkte ihren Männerbekanntschaften mehr Aufmerksamkeit als dem eigenen Sohn. Das vergiftet sein Frauenbild. Trotz seiner schwierigen Kindheit gelingt es Bobby als Teenager, ein relativ normales Leben zu führen. Mit 13 lernte er schließlich seine Freundin Cindy kennen, die auch später seine Frau wurde. Bobby wurde von Anfang an von seiner Freundin beherrscht. Seine Mutter mischte sich trotzdem weiterhin ein, Doch hielten die beiden Frauen offenbar zusammen. Nachdem Bobby die Schule abgeschlossen hatte, leistete er ab 1972 seinen Militärdienst am Luftwaffenstützpunkt in Homestead, Florida. Es scheint, als würde sein Leben jetzt normale und glückliche Formen annehmen. Er heiratete schließlich seine Highschool-Freundin Cindy und die beiden bekommen zwei Kinder. Doch das Glück hält nicht lange an. Schon 1974 hat er den nächsten Unfall, bei dem er sich eine weitere schwere Kopfverletzung zuzog. Er verunglückt mit seinem Motorrad, bei dem sein Helm beim Aufprall seines Schädels auf dem Asphalt zersplittert. Während des Krankenhausaufenthalts litt er an stechenden Kopfschmerzen und bekam spontane Wutausbrüche.
1: Also der Kopf von dem, der hat aber auch verdammt viel abbekommen, muss ich echt also so im Verhältnis Das ist ja mehr als bei einem Preisboxer. Also wenn wenn der gefallen ist, der arme, ist der wirklich immer nur auf den Kopf gefallen, offenbar.
0: Das stimmt. Also ich habe auch noch nie von einem Kind gehört, was so viele Unfälle oder so oft Unglück hatte einfach. Schon heftig. Mhm. Ob das jetzt noch Nachwirkungen mit sich zieht, das wirst du auch gleich erfahren. Seit dem Unfall empfand er ein gesteigertes sexuelles Verlangen und masturbierte trotz Gipsverband fünfmal täglich. Obwohl er sogar zwei- bis dreimal täglich Geschlechtsverkehr mit seiner Frau hat, kann seine neue Sexbesessenheit nicht gestillt werden. Später sagte er aus, dass er sich seit dem Unfall ständig wie auf Drogen fühlte. Es scheint, als wäre ein Hirnschaden für seine Persönlichkeitsveränderung verantwortlich. Auch seiner Frau Cindy gegenüber wurde er immer aggressiver. Wenn sie ihm beispielsweise etwas gekocht hatte, was ihm nicht schmeckte, bekam er einen Wutanfall und es gab Streit. Einmal kniete er sich im Bett so auf sie, dass sie sich nicht mehr bewegen konnte. Er wirkte sie und schlug ihr ins Gesicht. Etwas später wird er sogar beschuldigt, die Tochter eines Kollegen beim Militär sexuell belästigt zu haben. Als er dann auch noch einen Vorgesetzten tätlich angreift, wurde er im August 1974 aus dem Militärdienst entlassen. Nach einigen Jahren Arbeitslosigkeit und gelegentlichen Kurzzeitanstellungen absolvierte er schließlich eine Ausbildung zum Elektriker und zum Röntgenstrahlentechniker. Im Laufe der Jahre wird er immer gewalttätiger. Schließlich wird seine Frau nach einem besonders brutalen Wutausbruch bei dem er sie fast umgebracht hatte, ins Krankenhaus eingeliefert. Irgendwann hält sie die ständigen Misshandlungen nicht mehr aus und hielt ihm, als er schlief, eine Schrotflinte an den Kopf. Sie wollte abdrücken. In diesem Moment wurde er wach und sagte nur, »Mach schon, du Schlampe, du traust dich doch eh nicht.« Er sollte recht behalten. Sie konnte es nicht tun, weil ihre Kinder im Nebenzimmer schliefen, Und ein Leben ohne ihre Kinder konnte sie sich nicht vorstellen. Doch in diesem Moment begreift sie, dass sie ihn verlassen muss, bevor noch etwas Schlimmeres passieren würde. Sie reichte also 1980 die Scheidung ein. Bobby zieht schließlich nach Tampa. Von da an beginnen seine schrecklichen Taten. Zwischen 1980 und 1983 meldet sich Bobby auf Verkaufsanzeigen von Möbeln in Zeitungen und überfiel die Frauen, während deren Ehemänner in der Arbeit waren, und vergewaltigt sie. In Miami, Ocala und Fort Lauderdale wurde er dadurch als Kleinanzeigenvergewaltiger bekannt. Er suchte sich dabei gezielt Schlafzimmermöbelanzeigen raus und vereinbarte eine Uhrzeit, bei der er die Ehemänner bei der Arbeit vermutete, um leichtes Spiel zu haben. Dabei ließ er sich von den ahnungslosen Frauen die Schlafzimmermöbel zeigen, zog sein Messer und bedrohte seine Opfer. Nachdem er sie gefesselt hatte, vergewaltigte er sie brutal und raubte anschließend das Haus aus. Im Oktober 1981 wurde Bobby Joe Long von einer Nachbarin, Sharon Richards, der Vergewaltigung angezeigt, jedoch wegen Mangel an Beweisen freigesprochen, so dass er weiterhin schonungslos seine Vergewaltigung fortführen konnte. Er befiel und vergewaltigt insgesamt um die 50 Frauen. Im Juli 1983 lernte Bobby eine Röntgenassistentin eines nahegelegenen Krankenhauses kennen und sie wurden ein Paar. Doch auch bei seiner Arbeit kommen ihm allmählich seine übersteigerten Triebe in die Quere. Mehrere Frauen hatten sich beschwert, weil sie sich für Röntgenaufnahmen komplett entkleiden sollten. Er belästigt seine Patienten und wird schließlich gefeuert. Nachdem auch noch die Beziehung zu der Röntgenassistentin in die Brüche geht, entlädt sich Bobbys lebenslange Wut und Frustration schließlich in einem Mordrausch. Doch noch ahnt keiner, dass Bobby Joe Long für die folgenden schrecklichen Taten verantwortlich ist.
1: Hat er dann auch als Röntgenassistent gearbeitet oder wie? Weil äh, ja. war er das er hat das in der Radiologie gearbeitet. Er hat ja. in der Radiologie mhm. gearbeitet, alles klar,
0: mhm. Gut. Also der hat ein ganz normales unauffälliges Leben geführt. Und
1: nee, nee, alles klar, hat sie, nur weil du, weil du gesagt hast, er hat eine Röntgenassistentin kennengelernt, die hätte er ja auch äh, auf der Straße kennenlernen können oder irgendwo anders. nein mhm. das, das war nur meine Frage einfach.
0: Ich vermute mal, dass er die auch bei der Arbeit kennengelernt ja. hat. Ja, okay. Am 13. Mai 1984 entdecken zwei Kinder beim Spielen eine Frauenleiche in Tampa, Florida. Sie informieren ihre Eltern, die sich die Stelle zeigen ließen, und dann die Polizei riefen. Es handelt sich um die 20-jährige Stripperin Lena. Sie ist nackt bis auf die Schnur, mit der ihre Hände auf den Rücken gefesselt wurden und wurde auf den Bauch gelegt. Sie wurde vergewaltigt und anschließend erdrosselt. Der Körper der Toten wurde grotesk drapiert. Ihre Beine liegen weit gespreizt auseinander. So als ob die Hüftgelenke gebrochen wurden. Profiler gehen davon aus, dass der Täter sein Opfer verabscheut hat und es darum nach seiner Tat erniedrigen wollte. Die Ermittler untersuchen den Fundort gründlich und finden in der Nähe Reifenspuren sowie Wäschestücke des Opfers. Die Forensikexperten finden markante rote Fasern auf der Kleidung des Opfers. Sie stammten von einer bestimmten Art von Teppich, die im Innenraum von Autos verwendet wird. Auch die Reifensporen geben einen weiteren Hinweis. Ein Hinterreifen des Autos wurde falsch herum montiert. Die Außenseite zeigt nach innen. Außerdem ist der andere Hinterreifen von einer exklusiven Marke, die für gewöhnlich nur bei Cadillacs verwendet wird. Diese Entdeckungen könnten zum Wagen des Täters führen. Doch bevor die Ermittlungen richtig vorankommen können, wird schon die nächste Leiche wenige Tage später, am 27. Mai 1984, entdeckt. In einem bewaldeten Gebiet außerhalb von Tampa wird die blutüberströmte Leiche der 22-jährigen Prostituierten Michelle entdeckt. Sie wurde geschlagen, gewürgt und anschließend wurde ihr die Kehle durchgeschnitten. Sie muss sich bei dem Angriff wohl heftig gegen die Strangulation gewehrt haben. Die Ermittler finden auch hier wieder dieselben Reifenspuren und außerdem noch dieselben markanten roten Fasern wie beim letzten Leichen von dort. Außerdem fiel den Ermittlern auf, dass die Schnurstücke, mit denen die Opfer ermordet wurden, alle dieselbe Länge aufwiesen. Sofort war klar, dass der Täter nicht nur spontan handelte, sondern die Morde vorbereitet hatte und dass hier ein Serienmörder am Werk war. Die Ermittler analysieren alle Beweisstücke, doch leider ohne weiteren Erfolg. Im Oktober 1984 schlägt der Serienmörder erneut zu. Die Polizei findet die Leiche der Prostituierten Chanel. Sie wurde vergewaltigt und dann erschossen. Nur ein paar Tage später wird die Prostituierte Karen vergewaltigt, erdrosselt und zusammengeschnürt aufgefunden. Die Polizei verstärkt sofort die Präsenz im Rotlichtbezirk, in der Hoffnung, den Killer auf frischer Tat zu ertappen. Leider ohne Erfolg. Inzwischen hat der Serienmörder acht Frauen auf dem Gewissen. Zwei Tage nach dem achten Mord kommt endlich der Durchbruch. Rote Fasern an der Kleidung der 17-jährigen Studentin Lisa McBay, die entführt und vergewaltigt wurde, stimmen mit denen überein, die an den Mordopfern gefunden wurde. Die präzise Aussage der 17-Jährigen bringt endlich den erzielten Durchbruch. Am 3. November 1984 war Lisa gegen 2 Uhr morgens fertig mit ihrer Schicht im Donutshop und machte sich mit dem Fahrrad auf den Heimweg. Ihr fiel ein rötlich-braunes Auto auf, das mitten auf einem Parkplatz stand. Plötzlich riss sich jemand vom Fahrrad, hielt ihr eine Waffe an die Schläfe Und drängte sie in seinen Wagen. Dann kippte er ihren Sitz nach hinten, fesselt sie an Händen und Füßen und verbindet ihr die Augen. Aber Lisa ist clever. Als er die Augenbinde festzieht, spannt sie ihre Kiefermuskeln an, sodass die Augenbinde locker sitzt. Sie wollte etwas sehen können. Und es hat funktioniert. Durch einen Spalt unterhalb der Augenbinde kann sie während der Fahrt ein paar Eindrücke gewinnen. Sie suchte aufmerksam nach Hinweisen, die sie sich einprägen konnte. Als erstes fiel ihr das Wort Magnum auf dem Armaturenbrett auf. Sie konnte damit nichts anfangen. Für die Ermittler war es allerdings ein sehr guter Hinweis, für sie stand somit das Auto des Täters fest, ein Dodge Magnum. Schließlich hält der Entführer an und Lisa befürchtet das Schlimmste. Doch er bringt Lisa nicht um. Er bringt sie in seine Wohnung und es beginnt nun ein 24-stündiger Albtraum für Lisa. Er bringt sie ins Badezimmer und befiehlt ihr, sich auszuziehen und ging dann mit ihr unter die Dusche. Obwohl er zuvor sehr aggressiv war, wurde er plötzlich ganz zärtlich und fing an, ließ einzuseifen, ihr die Haare zu waschen und hielt sie in seinen Arm. Doch plötzlich verwandelt er sich wieder in dieses Monster und er vergewaltigt sie unzählige Male. Als sie ihn fragt, warum er ihr das antut, antwortet er, dass er es den Frauen heimzahlen wollte. Er hätte eine schlimme Trennung hinter sich. Und wieder wurde er ganz sanft, und legte ihre Hände auf sein Gesicht und verhielt sich so, als seien sie ein Liebespaar. Lisa versucht dennoch, einen klaren Kopf zu bewahren und gibt nicht auf. Sie setzt sich in den Kopf, dass sie diese schreckliche Tat überleben muss und dafür sorgen muss, dass er das nie wieder einer anderen Frau antun kann. Sie wusste instinktiv, dass sie sterben würde, wenn sie gegen ihn ankämpft. Also erfindet sie nun eine Geschichte um an das Mitgefühl des Täters zu appellieren. Sie erzählt ihm, dass sie einen schwerkranken kranken Vater hätte, um den sie sich kümmern müsste. Wenn er sie töten würde, wäre ihr Vater völlig am Ende. Und es scheint zu funktionieren. Er fragt sie, was soll ich denn jetzt mit dir machen? Lisa reagiert schnell und antwortet, du scheinst ein netter Kerl zu sein, lass uns doch ein Paar werden, und niemanden erzählen, wie wir uns wirklich kennengelernt haben. Ich werde gut für dich sorgen. Doch er erwiderte nur Nein, ich kann dich nicht hier behalten. Plötzlich hört sie, wie im Fernseher in den Nachrichten von ihrem Verschwinden berichtet wird, und bricht in Tränen aus. Der Entführer hält ihr seine Waffe an die Schläfe und sagt Wenn du nicht aufhörst, zwingst du mich, dich zu töten. Danach bringt er sie wieder ins Schlafzimmer, und vergewaltigt sie ein weiteres Mal. Morgens um halb drei klingelt plötzlich der Wecker und er befiehlt Lisa, zieh dich an, ich bring dich nach Hause. Er setzt Lisa in seinen Wagen und fährt in die Innenstadt. Wieder versucht sie sich alles einzuprägen, was sie trotz der Augenbinde sehen kann. Der Entführer stoppt an einem Geldautomaten, um Bargeld abzuheben. Dann fuhr er an eine Tankstelle und sagte ihr, wenn sie abhauen würde, würde er den Angestellten der Tankstelle umbringen. Sie sagte, du hast mein Wort, ich gehe nicht weg. Er vertraute ihr und das sollte, so kurz vor dem Ziel, auch so bleiben. Wenige Minuten nach dem Tanken hält der Entführer plötzlich an. Er umarmte Lisa und sagte, richte deinem Dad aus, es tut mir leid, was passiert ist. Aber seinetwegen lasse ich dich am Leben. Ich werde dich nicht töten, denn er braucht dich. Er stieg aus dem Wagen, öffnet ihr die Tür und half ihr hinaus. Sie soll ein paar Schritte gehen und warten, bis er weg ist. Schließlich traut sie sich die Augenbinde abzunehmen und sieht eine schöne große Eiche. In diesem Moment wusste sie, sie hat es geschafft. Sie hat überlebt.
1: Sehr starke Frau.
0: Auf jeden Fall, meiner Meinung nach, die Heldin absolut hier.
1: Echt sagen. Großer Respekt.
0: Aber es geht ja noch weiter, deswegen von daher, noch viel, viel mehr Respekt hat diese Frau für mich verdient, als sie jetzt schon ernst. Sofort geht sie zur Polizei. Die Ermittler gehen mit ihr die Orte durch, an denen sie am Morgen nach ihrer Entführung vorbeigefahren sind. Da sie sich an einen ungefähren Ort und an die genaue Zeit erinnern konnte, an dem sie bei dem Geldautomaten gehalten hatten, konnten die Ermittler den Geldautomaten ausfindig machen. Sie glichen nun die vorliegenden Bankdaten mit etlichen Kfz-Zulassungen eines Dodge Magnum ab und wurden tatsächlich fündig. Der Name des Autobesitzers passt zu den Bargeldauszahlungen am Geldautomaten. Somit hatten sie einen Verdächtigen. Robert Joseph Long oder eher bekannt als Bobby Joe Long. An der Stelle muss ich auch mal sagen, ich finde es bewundernswert, dass sich das Mädchen tatsächlich noch an so viele Einzelheiten der Entführung erinnern konnte. Ich, ich glaube, ich wäre dazu überhaupt nicht in der Lage gewesen.
1: Ja, aber ich glaube, das ist, weil sie sich von Anfang an den Kopf gesetzt hatte, ich will das hier überleben. Weil allein ja. schon auf die Idee zu kommen, auch die Kiefermuskeln anzuspannen, dass sie was sieht.
0: Richtig. Da, also ich glaube nicht, dass ich in solch einer Situation so klar denken könnte.
1: Nee, also allein allein das bedarf wirklich schon eines enormen, ja, eines, einer enormen Weitsicht. Ja. ja. Toll.
0: Die Ermittler sind davon überzeugt, den richtigen gefunden zu haben und überwachen die Wohnung des mutmaßlichen Mörders. Er scheint zu ahnen, dass die Polizei ihm auf den Fersen ist, denn er fing an, Dinge aus seinem Apartment zu räumen und sie im Müllschlucker zu entsorgen. Offenbar versuchte er, Beweise zu vernichten. Am Abend des 16. November 1984 fährt Bobby ins Kino. Die Ermittler nutzten währenddessen die Gelegenheit, und untersuchten die Reifen seines Autos, um festzustellen, ob sie mit den Reifenspuren übereinstimmten, die an den Leichenfundorten gesichert werden konnten. Sie landen ein Treffer. Sie finden an seinen Reifen genau dieselben Auffälligkeiten. Als Bobby aus dem Kino kommt, schlagen sie zu und nehmen ihn fest. Auch die spätere Analyse des Autoteppichs ergibt eine Übereinstimmung mit den Fasern die an den Opfern gefunden wurden. Doch wird er beim Verhör gestehen? Bobby kooperiert und gibt zu, Lisa McVeigh entführt zu haben. Er redete offen über die Entführung und ahnte wohl schon, dass sie zur Polizei gehen würde. Was er allerdings nicht ahnte, war, dass die Polizei eine Verbindung zu Lisas Entführung und den Frauenmorden herstellen konnte. Die Ermittler erhöhten nun den Druck und zeigten ihm Fotos der acht Opfer, und fragen ihn, ob er was mit dem Tod zu tun hat. Er wird unruhig, behauptet aber noch, die Frauen nie zuvor gesehen zu haben. Doch als sie ihm von den gesicherten Reifespuren und Fasern erzählten, begreift er langsam, dass er seine Taten nicht mehr vertuschen konnte. Ganz ruhig legt er plötzlich ein Geständnis ab und gibt zu, die acht Frauen getötet zu haben. Er schildert detailliert, wie er die Frauen über einen Zeitraum von sieben Monaten entführt, vergewaltigt und ermordet hat. Er beschreibt sogar, warum er sein zweites Opfer, die 22-jährige Prostituierte Michelle, so brutal ermordet hat. Zitat Es gelang mir nicht, sie zu erwürgen. Zuerst schlug ich ihr auf den Kopf. Sie sollte ohnmächtig werden, damit sie nicht leidet, während ich sie umbrachte. Seit seiner Kindheit hat sich ein Hass auf Frauen in ihm aufgestaut. Aber warum ließ er dann das 17-jährige Mädchen laufen? In seinem Verhör sagte er aus, Ich wusste, dass sie mich dran kriegen würden. Sie hatte mich gesehen, trotz der Augenbinde. Ich war unentschlossen, ob ich sie gehen lassen sollte. Aber ich wollte ihr nicht wehtun. Lisas Geschichte über ihren Vater weckte wohl sein Mitgefühl. Für Bobby waren alle Frauen wertlos und böse. Doch Lisa zeigte ihm plötzlich ein völlig anderes Bild, weshalb er bei ihr anders handelte als zuvor. Im September 1985 bekennt sich Bobby Joe Long schuldig des achtfachen Mordes und der Entführung und Vergewaltigung von Lisa McVeigh. Er wurde 26 Mal lebenslänglich und zweimal zum Tode verurteilt. Am 23.05.2019 wurde er im Staatsgefängnis des US-Bundesstaates Florida mittels einer Giftspritze hingerichtet und um 18.55 Uhr Ortszeit für tot erklärt. Die Frage nach seinen letzten Worten beantwortete er mit Nein. Und jetzt kommt Noch was richtig krasses, warum ich auch gesagt habe, in meinen Augen ist diese Lisa McVeigh eine absolute Heldin. Indirekt rettete Bobby Joe Long allerdings auch ein Leben. Das Leben von Lisa McVeigh. An dem Tag ihrer Entführung hatte sie beschlossen, sich umzubringen. Schon vor dem Überfall von Bobby war sie mehrfach Opfer sexueller Gewalt geworden. Der Freund ihrer Großmutter hatte sie drei Jahre lang missbraucht. Bevor sie an dem Tag ihrer Entführung zur Arbeit ging, schrieb sie sogar bereits einen Abschiedsbrief. Doch die Entführung hielt sie von ihrer Tat ab und hat sie vor dem Selbstmord bewahrt. Lisa McVeigh hat ihre traumatische Erfahrung in etwas Positives umgewandelt. Sie ist heute Polizistin und auf die Unterstützung von Missbrauchsopfern spezialisiert. Heute will sie verhindern, dass andere das durchmachen müssen, was sie damals selber durchmachen musste, Und falls doch, will sie für sie da sein. Toll. Ja.
1: Ja, also wenn ich den Fall so höre, dann sollte ich vielleicht öfters mal keine Zeit haben. Also hast wirklich einen ganz, ganz tollen Fall gemacht. Also toll, ihr wisst ja jetzt wieder, jetzt haben wir wieder das Problem mit Toll und einem Mordfall. Aber war ein sehr, sehr spannender Fall, muss ich wirklich sagen.
0: Ja, Danke. Und ich fand den Fall auch super spannend, vor allem eben mit meiner Meinung nach der Heldin der Geschichte, Lisa McVay. Ich ich finde einfach nur, das ist der absolute Wahnsinn gewesen, wie mutig sie während der kompletten Entführung war, wie geistig anwesend und clever sie gehandelt hat auf psychologischer Ebene. Sowie auch auf Ebene wie jetzt das Handeln an sich, so Dinge wie das mit der Augenbinde. Das wäre mir beim besten Willen nicht eingefallen.
1: Ja, es kann wirklich sein, dass sie vielleicht dann während dieser Entführung halt echt dann für sich das, den Entschluss gefasst hat, ich sollte vielleicht doch leben, vielleicht hat es als Zeichen so ein bisschen gesehen oder sowas. Hm. Es gibt ja solche Menschen, die wirklich ja in Stresssituationen einen absolut kühlen Kopf bewahren können. Ja, Ja, und das scheint wirklich hier dann so ein Mensch zu sein, auch dass die mit 17 Jahren in der Lage ist, einen Menschen, vor dem sie ja eigentlich Angst hat, ja, so zu beeinflussen mit einer Geschichte, dass der also dann auch zurückgeht und von seinem eigentlichen Vorhaben ein bisschen Abstand nimmt. Ich meine, die Vergewaltigung musste sie ja leider trotzdem über sich ergehen lassen, aber zumindest hat sie das überlebt. Ja. Das ist ja schon wirklich krass, also ist ein sehr krasser Fall und auch der der Täter, ich meine also wirklich, ich habe das ja äh, mittendrin schon mal gesagt, wie viel mal der auf den Kopf gefallen ist, also mich würde da mal interessieren, ob der Kopf auch dann wirklich mal richtig untersucht worden ist, also mit Computertomographie oder dem MRT, weil ich meine, das kann schon sein, dass der da erhebliche Schäden davongetragen hat.
0: Ja, ja, Psychologen haben das auch bestätigt, dass das sein kann. Ich kenne tatsächlich auch einen Fall aus meinem Privatleben, wo das auch der Fall war, dass nach einem Unfall die Persönlichkeit komplett eine andere war und es auch sehr, sehr häufig zu extremen Wutausfällen kam. Also das ist tatsächlich möglich gewesen. Aber ob jetzt tatsächlich eine Untersuchung stattgefunden hat, das kann ich dir leider nicht sagen. Wobei man aber auch jetzt bei Bobby Joe Long sagen muss, er war ja auch vorher schon verhaltensauffällig. Auch schon in der Schulzeit. Seine Frau hat auch davon berichtet, ich meine, seine Ex-Frau kannte ihn ja seit dem 13. Lebensjahr und sie hat davon berichtet, dass er auch generell niemals in der Lage war zu diskutieren. Er konnte es nicht zulassen, nicht Recht zu bekommen. Und wenn er nicht Recht bekommen hat, dann ist er auch direkt wütend geworden, hat einen Wutanfall bekommen, ist ausgerastet. Und das alles schon vor seinem Unfall.
1: Ja, ich meine, es waren halt auch wieder solche Klassiker dabei, wie musste bis 13 Jahren im Bett von der Mutter schlafen, musste da teilweise damit ansehen, wie die Mutter sich da mit Männern vergnügt hat und sowas. Also Ist ja auch auch relativ heftig. Ja, also auch wieder so ein Kandidat, wo man sagen könnte, wenn der vielleicht halbwegs normal aufgewachsen wäre, wäre er vielleicht immer noch auffällig gewesen, aber nicht so krass, wie jetzt hier geschildert. Ich habe mir auch jetzt gerade mal, während wir hier reden, mal ein Bild von dem aufgerufen, weil es interessiert mich immer so ein bisschen, wie die Leute aussehen dann. Mhm. Und ich habe jetzt hier ein Bild vor mir. Ich denke, das wird also aus dem Gefängnis sein. Zumindest hat er diese charakteristische orangene Kleidung an. Mhm. Ja, wirkt eigentlich ziemlich unscheinbar. Etwas kräftiger, graue Haare. Eigentlich völlig normal, ne? Ja, aber wie gesagt, wie sieht man aus als Mörder? Ja, also es ist, ja, es ist auch wieder, gibt aber so den
0: Mörder es
1: gibt halt ja auch so Fälle, wo man sagt, okay, der Blick ist schon total krank oder sowas, das kann ich bei dem jetzt nicht sagen Richtig.
0: hier. Ja, aber der macht eigentlich so, wenn ich den jetzt auf der Straße getroffen hätte, hätte ich gesagt, der macht auf mich so einen ganz normalen, freundlichen Eindruck, wie so ein Familienvater vielleicht. Also es war jetzt zumindest keiner, bei dem ich Angst ha- hätte, wenn ich jetzt, sagen wir mal, als Stripperin irgendwo arbeiten würde und zudem ins Auto steigen würde oder als Prostituierte, hätte ich da jetzt zumindest keine Angst.
1: Ja, ich mein Vater war er ja auch. Wir haben ja gehört, dass Richtig, er auch genau. Kinder hatte. Und was du so erzählt hast, ist, dass er sich gegen die Kinder ja offenbar nie gerichtet hat, die Aggression oder zumindest ist es nirgendwo, stand es nirgendwo oder so. habe ich
0: dazu jetzt keinerlei Informationen ja. bekommen. Ja.
1: Deswegen Vater war er ja im Prinzip auch. Hm. Wie gesagt, ich denke, es scheint irgendetwas Gutes, das ist halt immer schwer zu sagen, zu einem Mann, der 50 Frauen vergewaltigt hat und mindestens 10 davon umgebracht hat. Äh, Aber er scheint ja doch irgendetwas noch in sich gehabt, sonst hätte er ja bei dem einen Mädel nicht das abgebrochen. Sonst hätte er ja, also man scheint irgendeinen Bezug Scheint er herstellen zu können, beziehungsweise irgendetwas scheint dieses Mädchen in ihm ausgelöst zu haben, wo er gesagt hat, kann ich jetzt nicht machen, geht nicht, das geht zu weit oder sowas. Und das ist schon wieder faszinierend.
0: Faszinierend fand ich aber auch die Tatsache, dass bislang alle anderen Opfer, also die acht Opfer, die er umgebracht hat, dass die alle Stripperinnen, Prostituierte, also alle aus diesem Rotlichtgewerbe quasi kamen. Und die Lisa als Einzige eben so gar nichts mit dieser Welt zu tun hatte. Warum er sich gerade dieses Mädchen ausgesucht hat, ist mir bis heute unklar.
1: Ja, und die anderen Frauen haben ja so dem Bild von dem entsprochen, was er von einer Frau hat. Richtig. So, ja, Mhm. böse und unrein oder sowas, das ist ja meistens so, ja.
0: Wobei ich auch dazu sagen muss, ich muss auch nicht zwangsläufig nach einem Grund suchen, gehe ich mal stark von aus. Er hat auch während seiner Haftzeit, vor seiner Hinrichtung, hat er auch sehr viele Interviews gegeben und darin geschildert, also er hat eigentlich nie Reue gezeigt. Er hat eigentlich nur erklärt, wie das für ihn war, dass das im Prinzip wie so ein Automatismus abgelaufen ist. Er hat dieses, diesen inneren Drang in sich gespürt und musste jetzt eben diese Tat vollziehen. Und wenn er das nicht gemacht hat, dann ist er fast wahnsinnig geworden. Wenn er dann eine Frau vergewaltigt, umgebracht hat, dann war es auch irgendwie wieder gut für so ein, zwei Wochen. Und dann kam wieder dieses Gefühl in ihm auf. Also sprich, er hat eigentlich Impulsiv gehandelt. Also er war zwar vorbereitet, weil er ständig ein Messer, ein, ein, eine Schusswaffe und auch diese Schnüre bei sich getragen hat, also im Auto. Er war vorbereitet, aber die Taten selber hat er ihm eigentlich nicht vorgeplant, sondern sie nur dann vollzogen, wenn er eben diesen Impuls gespürt hat und handeln musste wegen seiner, in Anführungsstrichen, Sucht.
1: Gut, man muss dazu sagen, er muss ja auch einigermaßen organisiert gewesen sein. Also ich meine, er ist 50 Mal damit durchgekommen. Ja. Und hat immer noch geschafft, zehn Menschen umzubringen. Also insofern scheint Ach. ja da schon eine äh, Entschuldigung acht eine gewisse Art von Planung äh, notwendig gewesen zu sein, weil ansonsten wäre er ja nach dem zweiten Mal erwischt worden.
0: Ja, ja, also ja. Planung im Sinne, also nicht geplant, weil er zum Beispiel seine Opfer auch nicht gezielt ausgesucht hat, auch nicht beobachtet, beschattet oder sonstiges hat. Das meine ich jetzt mit nicht geplant.
1: Ja, wenn es über ihn kam, hat er es halt durchgezogen dann im Prinzip.
0: Richtig, ja.
1: Ja, wieder krasser Fall. Mhm. Zu sagen hat er offenbar auch nichts mehr, weil es doch sehr viele Täter gibt, die bei ihrer Hinrichtung doch nochmal ein paar Worte sagen. Sich wenigstens mhm. nochmal entschuldigen oder oder sonst irgendwas, aber er scheint ja, er, wie du schon gesagt hast, er scheint mit seinen Taten damit sich im Reinen zu sein offenbar also gewesen zu sein. Er ist ja, ist ja tot.
0: Ja, in seinen Augen konnte er nichts dafür. Ja. Es war ja seine Persönlichkeit und für die Persönlichkeitsänderung konnte er auch nichts. Ich meine, gut, jeder andere normal denkende Mensch würde sich vielleicht eine Behandlung geben, aber ja.
1: Ja. Da sind wir jetzt wieder bei der bekannten Frage, ist der schon böse auf die Welt gekommen oder ist er so gemacht worden? Da kann man sich jetzt auch wieder in Da könnte man sich jetzt auch wieder eine Stunde lang drüber unterhalten. Ja, Stunden. Ja,
0: wobei bei ihm ist ja auch Also es sind schon einige Dinge, die da auf ihn eingewirkt haben. Auf
1: jeden Fall, würde ich also auch sagen.
0: Das Verhältnis zu seiner Mutter. Ich meine, gerade in der Zeit, in der Pubertät, wo du heranwächst, wo sich deine geschlechtsgeschlechtlichkeit so entwickelt Du dann damit konfrontiert wirst, dass du deine Mutter immer so leicht bekleidet siehst, er seine Mutter irgendwie teilweise auch dann vielleicht attraktiv fand, das hat ihn total verstört. Da musst du dir vorstellen, als Jugendlicher, also mit 13 Jahren, deiner Mutter beim Geschlechtsverkehr zuziehen zu müssen, ich glaube, das ist schon extrem prägend. Dann eben auch noch dieser Gendefekt, das sind alles Dinge, die ihn natürlich schon irgendwie zu dem gemacht haben, der er dann schlussendlich war.
1: Ja, jetzt war ich auch eben wieder mit den Untersuchungen wieder so weit. Es waren die 80er Jahre. Ja. Also wenn man heute das Gehirn untersuchen würde, wäre das ein bisschen was anderes noch. Also da gibt es dann doch noch ein mhm. paar mehr Möglichkeiten. Ja. Weil ich mir wirklich denke, dass der von einigen Stürzen da echt ihren organische Schäden davon mhm. getragen hat. Also bin ich wirklich der Meinung. Das
0: kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Damit
1: kann man jetzt natürlich nicht die komplette Tat erklären. Das also auf keinen Fall. Aber ich glaube wirklich, dass der Schäden davongetragen hat. Also das, was du an Stürzen hier geschildert hast, ist schon krass. Rein, ja, so. also da, da, da bleiben andere Leute bei Tod. Ja.
0: Weißt du, warum ich das so sage? Dass ich denke, das hat schon so seine Auswirkungen auf seine Persönlichkeit gehabt. Er hatte ja die Ehe mit Cindy geführt. Und sie berichtet auch, dass sie eigentlich ein sehr glückliches Paar waren. Er war auch nie so extrem aggressiv. Klar hat er in Diskussionen immer Probleme gehabt und wollte immer Recht behalten, aber nie so aggressiv, dass er gewalttätig ihr gegenüber wurde. Und das und diese Sexbesessenheit, das alles hat wirklich erst nach dem letzten Unfall angefangen.
1: Das war aber dann diese Cindy, mit der er mit 13 Jahren schon zusammen war.
0: Richtig, genau.
1: Hatte dann aber auch wieder sich eine Frau ausgesucht, die auch wieder so ein bisschen ist wie seine Mutter
0: schien so, ja.
1: Ja, also, weil du hast, du hast ja erzählt, dass die mhm. sogar sehr gut miteinander harmoniert haben. Ja. Da fällt mir jetzt wieder dieser eine Satz ein. Ich glaube, der Film das war aus Dirty Dancing oder sowas. Endlich habe ich eine Frau getroffen, die so ist wie meine Mutter. Sie zieht sich so an wie sie, sie redet wie sie, sie denkt wie sie. Ich habe sie meinem Vater vorgestellt, der kann sie nicht leiden. <lacht>
0: Ich habe die Dancing nie gesehen. Ich oute mich jetzt einfach mal.
1: Ja, das macht mir nicht alles. Mir ist halt jetzt aufgefallen, weil es ja schon auch eine sehr lange Zeit war, also 13 Jahre. Ich meine, das ist ja jetzt nichts, wo du dann da dann die Frau triffst, die du danach heiratest, im Prinzip. Deswegen hat es mich schon so gewundert. Deswegen denke ich mir, dass die Mutter vielleicht das auch immer schön so organisiert hat, dass der auch die mit ihr zusammen bleibt. Also sie mochte die und die haben ja auch harmoniert gut. Das kann sein, dass der in der Ehe auch nur unterdrückt worden ist. Und dann irgendwann da, äh, weiß man nicht, ist ja auch nicht Weiß der, man nicht, naja. richtig. Aber nichtsdestotrotz, krasser Fall.
0: Ja, fand ich auch sehr spannend. Ich hoffe, es ist für euch auch in Ordnung, dass ich jetzt einen Fall rausgesucht hatte, bei dem es tatsächlich erst 1984 um Mord ging. Aber die ersten schrecklichen Taten, diese Vergewaltigung, die haben ja tatsächlich schon 1980 angefangen. Von daher dachte ich, ich fand den Fall einfach so interessant und spannend, dass ich ihn unbedingt nehmen wollte.
1: Sollen wir dann mal das Jahr für dich raussuchen, wo du den nächsten spannenden Fall finden wirst?
0: Ja, sehr gerne.
1: 2010.
0: Oh, so früh. Okay. War das richtig früh? Sagt man früh?
1: Früh, ja. (lacht) Egal. Es ist jedenfalls 2010.
0: Mhm. Möchtest du das aufschreiben, damit ich das bloß nicht vergesse?
1: Da kann man auch wie bei diesem Und schon vor einer dezenten Sucht reden.
0: (lacht) Aber ich habe schon wieder eine gerade Zahl, es ist aufgefallen.
1: Auf sowas achtest ja immer nur du, ich ich achte auf sowas. Ich denke dann immer, (lacht) wenn ich meine Zahl bekomme, denke ich immer, oh Gott, hoffentlich findest du was. Ähm. Ja, das Insofern. stimmt, das denke
0: ich mir auch mal als erstes. Liebe ZuhörerInnen, wenn ihr einen Fallvorschlag habt für 2010, dann bitte, bitte, bitte gerne über Instagram unter mörder mit OE geschrieben, einen Fallvorschlag schicken oder gerne über Twitter unter morde oder gerne auch per E-Mail. E-Mail
1: Per elektronische Post, ja. Ja. <lacht>
0: Gerne auch per E-Mail an contact-at-alle-jahre-mörder.de, Auch mit OE geschrieben.
1: Gut. Dann wollen wir mal das Beste hoffen, dass ich dann nächsten Samstag mal wieder etwas tue und Jasmin mal, Feier, äh, mal frei hat. Feierabend. Feierabend hat sie ja nicht, oh, das wäre toll. Weil sie muss <lacht> es ja immer schneiden dann. Aber ich gebe mein Bestes nochmal. Vielen, vielen Dank, Jasmin. Du hast mir da wirklich echt Sehr verdammt danke. aus der Patsche geholfen. Vielen Dank. Gut, dann wünschen wir euch einen guten Wochenstart. Mhm. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund, bleibt vernünftig. Und wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder. Genau. Bis dahin und tschüss.
0: Bye.